0: E aí gente, tudo bem? Mais um dia de quebra-cabeça, mais uma noite de quarta-feira em que nós vamos estar colocando mais uma peça nesse quebra-cabeça e hoje uma peça sobre um um assunto de várias formas de pensar. Mas o que a gente quer mesmo é ver o que a luz da palavra, ela fala sobre a graça, a graça de Deus sobre os homens. Tudo bem, pastor Goulart?
1: As minhas custas, graças a Deus, tudo bem, como diria uma mal educada e confusa amiga minha, a qual eu não quero citar o nome, mas de acordo com o tema foi interessante citar o cumprimento.
0: Olha só, viu? É? Se, se, só, se só o comprimento já foi longo assim, imagina Nossa, toda a conversa. Nossa, eu
2: dei um nó. <risos> Tiago, tudo bem, Tiago? É que
1: eu não consigo entender, Tiago. A minhas custas, graças a Deus. Ah, bom. Ah, tá, é, tá. Isso é confuso para mim. É, não, para todos.
0: <risos>
2: é. Tudo bem, Tiago? Tudo ótimo. Tudo então. bem, graças a Deus. Todos preparados,
0: então, para hoje?
1: Bem,
2: graças a Deus. Gente,
0: estamos na página da igreja, estamos com o no Instagram Cabeça. no YouTube página TDA Sapiranga, vai lá, assista, compartilhe, se inscreva na página, né? Tem outros outros programas, outros produtos da igreja. É muito bom ter você conosco, é muito bom uh, servir você e um desses, e alguns dos nossos serviços aqui em relação a cada um de vocês, a igreja servindo vocês, é nas nossas redes sociais. Então a gente pede que você vai lá, olha, compartilha, divulga, tá bom? Se inscreva. Então nós vamos para de fato colocar essa peça nesse quebra-cabeça. Afinal não, não. de contas, o que é a graça?
2: O que, que é graça? O que que é uma coisa de graça? 0,800. 0,800, tipo assim, compra 12 e o 13º é de graça.
0: É parte, parte de não parte de alguém que mereça receber, mas parte daquele que é generoso para dar?
2: É um presente. né um presente. Então, uh, Tito, capítulo 2, versículo 11, diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. né Então, a graça... Acho que aí vem o própria questão assim do, do, do termo graça né que a gente fala às vezes né de graça gratuitamente e tal é como se fosse um presente não que a pessoa me- merecesse né então na verdade nós podemos dizer que a graça ela é a salvação de Deus né para o homem neste processo de dar a salvação nós temos aí a, a, a total presente de Deus, no qual o homem na questão da salvação, ele não tem o um mérito envolvido, né? Mas sim a, 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 a graça salvadora, a salvação ela vem de Deus, coisa que pelo homem ele não poderia alcançar, né? Então nós temos aí a questão da graça, porque aquilo partiu de Deus, né? O que o homem não podia fazer, o que o homem por si só não não, não podia alcançar, nós vemos aí Deus dando a salvação, nós vemos dando a graça para que o homem pudesse ser salvo, porque o homem por si só não poderia alcançar. Por um outro
1: lado, a graça do engraçado, né? Que a gente às vezes, ah, essa tua piada não teve graça. É. Porque a graça nos leva para um estágio diferente, né? Isso aí. Tipo, ah, quando a gente ouve uma piada... Com graça, a gente acaba ficando alegre, feliz, ri Então, a graça é aquilo que nos leva para um outro estágio, diferente do estágio que eu tô hoje. Eu tô numa situação de angústia, de tristeza, daí a graça ela me leva para um estágio diferente. Ela me traz para um momento de alegria. Quando Paulo fala lá, os romanos, em relação à graça, que é onde abunda o pecado, superabunda a graça, é isso, onde eu estava triste, a graça chega e me traz essa alegria que torna ah, o meu estágio de vida diferente do estágio que eu estava anteriormente sem ela. Então, a graça é isso, é um presente. Na comparação do, 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 do 12 vezes, compra 12, leva 13... Isso é interessante, porque quando a gente compra... Uh, vou comprar um telefone, por exemplo, lá. Ah, se tu pagar as 12 prestações em dia, a sua 13ª prestação sai de graça. Uh, a gente sabe que o valor está embutido, entendeu? Ou seja, eles vão te cobrar as 12 prestações e o telefone está pago. E aí a 13ª prestação já estava paga dentro daquelas 12. Na, na comparação do uh, compra 12 e leva um de um grátis, é, é, é complicado de entender porque na graça de Deus não há, não há pegadinhas. Sim. A graça ela é perfeita nas nossas vidas. Eu recebo a graça de Deus porque Deus resolveu me dar a graça. Graça é aquilo que eu não mereço Isso. e eu ganho.
2: Exato. O próprio sentido, na verdade, né, a questão é o próprio sentido da palavra, né, graça é é um presente, né? Um presente, vamos dizer, não né, um presente justamente como o pastor Goulart comentou, um presente imerecido, né? Então a, o próprio termo, né, de, de, da questão de graça, né, ela remete a um presente, né? E Vindo da parte de Deus, o maior presente de todos, né? que é a salvação. Coisa que nós não, não merecíamos por nós mesmos. Né? Então, Aí vem a questão da graça. Né? Vamos adiante. Deixa eu fazer um
0: questionamento para a gente ir adiante. Entendemos o que vocês entendem do conceito da, da graça. Mas uh, deixa eu usar um exemplo... Talvez, não sei se cabe bem esse exemplo, mas vamos lá. Se não cabe, a gente vai corrigindo no meio do caminho. Mas a gente tem hoje uma discussão grande, aqui principalmente no Brasil aqui, sobre direita e esquerda. Os idealistas de, de, de direita, idealistas de esquerda, e são ideias antagônicas, como a gente eu até anotei aqui. Ah. Uh, e elas não vão converger nunca. Existe uma discussão sobre lei e graça, sobre uh, uh, merecer ou não merecer, fazer ou não fazer, a, a, a graça como um valor imerecido, ela vai converger aonde? Com a lei, com a, a minha parte, a minha responsabilidade, não sei se eu consegui me fazer entender, mas uh, lei e graça são coisas diferentes? ou elas convergem em algum momento, e se convergem, aonde, em que ponto que elas convergem, eu entendo que foi na na pessoa de Jesus, né? a a lei apontando para a graça, enfim, o que que vocês podem ensinar sobre isso, o que vocês entendem pela Bíblia, aonde é o ponto em que lei e graça convergem, que deixam de ser coisas diferentes, mas podem ser, ah, ah, podem ser a mesma coisa.
1: Oh, uma coisa muito interessante, Jeff, Pastor Jeff, uma pergunta muito bacana, né? Embora o Pastor diga muitas vezes que bacana é, é coisa de velho, né? É uma coisa muito bacana. Uh, a Graça, algumas pessoas às vezes dizem que a lei, ah, a lei, ela foi escrita para os judeus e, e já não, já não importa mais hoje. Hoje nós vivemos na graça. Então, dentro aí dessa, dessa comparação muito legal que você fez em relação à direita e esquerda. Por outro lado, o que, que eu preciso entender, o que, que nós precisamos entender, é que a lei ela tem uma finalidade. A finalidade da lei é mostrar o caráter de Deus, ela mostra o caráter de Deus, e a outra finalidade da lei é mostrar o meu caráter. Então, ele mostra o caráter de um ser... Uh, Irrepreensível, e por outro lado ele mostra o caráter do ser repreensível que somos nós. Me Mostra o quanto eu sou falho, o quanto eu sou repreensivo. Uh, repreendido, perdão. Quando a gente olha para Romanos 5, que fala aí onde abunda o, o pecado superabunda a graça, ele dá um. ele conta um histórico bacana em relação até às nossas próprias conversões. Porque ele fala ali, Paulo fala aos Romanos que nós éramos escravos ou nós estávamos refém da morte, de Adão até Moisés. Então, de Adão até Moisés, eu entendo que seja o período da nossa ignorância espiritual, quando a gente está falando pessoal. De Adão até Moisés, nós somos escravos da morte. Nós estamos mortos ou, ou caminhando para a morte. Por que, que isso muda em Moisés? O Tiago, como professor uh, biblista, sabe muito bem a respeito disso. Por que, que tudo muda em Moisés? Por causa da lei. Porque a partir do momento que chega a lei, a lei mostra quem nós somos. Aí já nós não deixamos, deixamos de ser escravo da morte, e nós passamos a ser conhecedores do caráter de Deus e conhecedores do nosso caráter. Um caráter irrepreensível e outro repreensível. Nós agora não somos mais escravos da morte, e sim nós estamos ali debaixo da lei. Só que chega a graça. A graça chega não para anular a lei, mas sim para completar aquilo que eu não conseguiria fazer. Porque eu não consigo atingir as normativas, eu não consigo consigo atingir os alvos que a lei me estipula, aonde a graça vem, aí como o Tiago falou no programa passado, muito bem falado, pioram as coisas, porque eu não podia matar, hoje eu já não posso mais nem pensar em matar, porque quando eu penso em matar, eu já estou errado, mas a graça, ela me dá a oportunidade de conseguir alcançar aquilo que eu não alcançava através da lei.
2: É isso aí. Até porque, muito bem colocado, Romanos 3, que é o capítulo da, da condenação de, de, de todo mundo, que fala que nem judeu, nem nem gentil, nem ninguém, uh, através das obras é, é justificado perante Deus. Romanos 3, uh, versículo 20, a segunda parte do versículo diz assim, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, eu gosto de pensar a lei como um espelho, a es- o espelho que revela uh, quem o homem é, né? Porque até é bem legal, a gente está estudando agora na, na, na escola aqui a questão do... do, do agora a gente tá passou já o Pentateuco, mas o Pentateuco foca, foca bastante no desenvolvimento da lei, a né? lei que Deus deu para Moisés. E se engana que, quem pensa que a lei é apenas os dez mandamentos. Não, a lei são 613 uh, uh, leis e ordenanças que Deus deu ao homem. 613 era ah, é, 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 é impossível do homem alcançar isso mas era essa era era esse o padrão que Deus exigia do homem para que o homem né vivesse em, em, em santidade né eu sou santo e espero que vocês sejam santos e através da obediência a, 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 vocês cumprindo isso vocês vão, vão se tornar um povo aceitável perante mim. Mas é impossível, somente um homem veio né e, e cumpriu a lei. E, na verdade, é, é, nós até estávamos conversando antes né, do programa, eu vejo que, na verdade, a, a revelação de Deus, a revelação de salvação de Deus com o homem, ela é progressiva. Justamente como o pastor Goulart falou, de, de Adão até Moisés, o homem ele não tinha consciência do pecado, porque até então né, Deus não havia mostrado o pecado, o, o que era ou não era pecado. E não tendo essa consciência, estava é, escravo da morte. Exatamente. É, exatamente. É, 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 com a lei, Deus mostra o que agrada e o que desagrada. Né? É, 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 então uh,
0: Segura, segura. Mas Adão não tinha consciência que ele pecou? Porque Deus falou para ele, quando ele ficou nu, eu acho que ele teve a consciência.
1: Sim, ele sim, mas os demais não. A questão toda é, nós falamos de Adão até Moisés, ou seja, todas aquelas gerações de Adão, após Adão até Moisés, eles estão escravos da morte, aí Romanos 5 mesmo fala, por causa do pecado de Adão. É por causa do pecado dele que nós estamos uh, escravos da morte. A palavra fala que um, uh, o pecado entra por um homem e depois a graça, a salvação, vem por outro homem, o primeiro e o segundo Adão. Parte de Adão.
0: Parte de Adão. Então, de Adão, okay. então,
1: Adão para frente, a gente está como escravo da morte. Porque Adão teve a, conhecer a consciência, uh, na verdade, não a consciência, mas ele foi acusado ou mostrado do seu pecado, mas as gerações de Adão em diante, eles viveram nesse pecado, mas de uma forma compulsória, tipo assim, eu não tenho escolha, é compulsório, eu estou aqui porque eu estou aqui, aqui me largaram e aqui eu vou ficar, não tenho escolha agora, entendeu, então essa é a questão que Paulo está explicando aos romanos no capítulo 5 de Adão até Moisés, nós éramos escravos, foi compulsório, estávamos ali para morrer por causa dos nossos pecados que foram imputados a nós através do pecado de Adão.
2: Isso aí, até diz assim, né, que a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão transgressão de de Adão. O qual era um tipo daquele que haveria de vir. Nós podemos é, um, resumir, então, e que eu gosto muito de, de mostrar, que a Bíblia, ela, é, Deus trabalha com um processo de revelação, né? Que nós temos uh, voltando, né? Uh, de Adão até Moisés, é, é, nós temos um, vamos dizer assim, o um período anterior à Lei de Moisés até a vinda de Jesus nós temos a lei, Deus mostrando para o homem vamos dizer assim, o padrão que Deus espera, né, o padrão de Deus, né, esse é o padrão a gente pode interpretar
1: isso, Tiago quando eu eu me converto, por exemplo a partir do momento em que eu me converto o exemplo que eu contei no programa passado da minha amiga que se converte diz agora os meus problemas começaram é porque aí me é apontado as minhas falhas a a, a lei ela vem e me aponta as minhas falhas e aí eu começo a ficar Me sentindo pior do que eu era antes Porque eu estava escravo daquilo Eu não sabia o que eu fazia Nem sabia onde eu estava quando a lei entra... E aí é o momento em que eu ouço a palavra de Deus num culto... A primeira vez que eu venho... A palavra me confronta... Daí eu começo a perceber os meus erros... Eu costumo fazer isso. uma brincadeira e usar o exemplo do ônibus... Quando a gente pega o ônibus atrasado para ir para o serviço... Quando tu pega o ônibus atrasado para ir para o serviço... Tu nota que todas as pessoas atacam... Todas as sinaleiras fecham... Mas isso acontece todos os dias... O problema é que tu tá atrasado... É. Aí faz com que tu note isso... Quando a lei te aponta os teus problemas... Não que o problema começou agora. Na verdade, tu tinha todos eles e não percebia. Aí a lei agora vem e te aponta. Então, é essa parte da lei até Jesus é, é. o momento em que eu me converto e Isso. começo a perceber as minhas falhas e os meus
2: erros. E aí nós temos o processo da graça que vai, vai uh, 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 nos santificando também, vai, vai nos mexendo a vida. Então, eu sempre gosto de dizer que a Bíblia, o que está na Bíblia, cara, é a nossa vida. Né? Então nós podemos dizer que de Adão até Moisés a morte reinou, sim, pecado, né? Sem Jesus, né? Pecado reina. Uh, com a lei o pecado ele ele se torna evidente, como diz aqui, uh, que ó uh, uh, a parte do Romanos 3, 20, né, que a lei veio para mostrar aquilo, veio para nos dar consciência do pecado, ponto. E daí, então, nós temos a revelação de Jesus, a revelação da graça, a revelação da salvação, que através de Jesus eu eu posso me achegar novamente a Deus. Então, cara, mais uma vez, aqui está a nossa vida, aqui não está só falando de um povo que viveu a... 3 mil, dois mil anos atrás, aqui está a nossa vida. O que eles passaram é aponta para a ponta nossa vida. Os uh, 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 desafios deles apontam para a nossa vida e, e para o sacrifício de Jesus.
1: Né? É Converge a lei? A Exato. Pergunta para onde os dois convergem? Isso. A, essa, a, é a, 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 a... essa é a
0: questão. Aonde é o ponto de conver... uh, uh, De, 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 de com... convergência. De convergência. Isso. A palavra fala que
1: a lei aponta...
2: É. Cristo. É. Aí é outra coisa que fala que, uh, 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 que o fim da lei é, é Jesus. Isso que, é, é, isso, ah, é, é isso que é, eu queria, né, aponta para Cristo, é. é essa passagem específica. O fim da lei, mas não quer dizer assim que, que, a, que lei a lei terminou. Cara, e, e eu estava escutando, um, vocês viram uma pregação, acho que até o posso dar o um nome aqui, mas vou usar para o bem, o pastor Luciano Subirá, o, o, eu admiro muito ele, acho uma referência para mim, e ele justamente, ele, 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 ele comenta bastante sobre lei e graça daí um, ele diz que muita gente aborda ele depois da pregação dele e vai ah mas vem cá daí o cara falou assim para ele mas a lei não não tenha mais efeito e tal porque a palavra diz que o, 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 o fim da lei é Jesus então quer ah. dizer que terminou dele cara não, não 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 confunda é, é a finalidade para para aquilo de, tipo assim o, o, o que, que queria dizer é o que para que que servia Isso. apontava para Jesus cara né? Então, na verdade, Jesus falou que ele não veio uh, uh, extinguir a lei. É do não, tipo assim. Eu... Não veio abolir a lei. Não veio é, abolir, é, mas ele veio É do tipo cumprir. assim: a, a gasolina é o fim do carro, porque é. eu boto a gasolina é. a fim
1: de andar. É, não,
2: mas não é para acabar com não o carro. Não é para acabar. Né? Mas então, na verdade, por, por que, que Jesus veio para cumprir a lei? Porque até então ninguém tinha conseguido cumprir a lei. Porque, cara, é humanamente impossível, mas o padrão de Deus é esse. Eu espero que vocês vejam. E daí nós temos também a questão da... da, da, Por que da graça? Por que a salvação é pela graça? Porque a salvação é dom gratuito de Deus. né? Imagina a gente viver uma vida 100% total, toda de acordo, onde há um um dom gratuito de Deus nisso na minha salvação. Não tem? Eu vou chegar lá no céu... Né? Vou chegar para Deus e vou dizer: Ó, eu quero que é meu, por direito, porque eu vivi certinho aqui, eu cumpri os 613 mandamentos durante a minha vida, não pequei, e eu quero que é meu.
1: Onde
2: está a soberania de Deus? Onde está a glória de Deus?
1: Teria cacique para apresentar
2: Onde está a glória de Deus? Onde está a soberania de Deus? Não tem. É Né? É mérito do cara? É, mérito mérito meu. Por um outro lado, Thiago, a
1: gente percebe uh, que muitas pessoas fazem um, uh, uma interpretação errada disso em relação a onde o, aonde abundou o pecado superabunda a graça, né? Porque, ah, então agora eu tô tranquilaço. A graça tá super superabundando aqui, eu tô, tô tranquilo. Não tem problema se eu sair por aí fazendo tudo que eu quero fazer. Deus é meu é...
2: pai, Deus é bonzinho, ah, Deus quer me pegar no colo, né?
1: Tranquilaço. Aí chega ali Romano 6 ele fala isso, né? Que diremos, pois, uh, vamos pecar mais. Então agora, para que a graça abunde, eu amo o exemplo de Pedro, cara. Se a gente olhar para Pedro, quando Pedro nega Jesus, e ele tá por ocasião do pecado abundando, ele nega Jesus, Lucas 22, ele conta isso, quando a gente olha para Atos 2, por exemplo, quando ele faz um discurso, ele fala a respeito do que Joel falou, e ele depois dá um discurso, aquele Jesus que vocês mataram, e pá... Três mil pessoas se convertem, são batizadas ali depois daquele discurso de Pedro, aquela pregação que Pedro faz. Três mil pessoas são uh, batizadas, se convertem, você encontra isso ali em Atos 2. O que que ocasionou isso? O que que ocasionou essa mudança de Pedro? Daquele cara que negou a Jesus para o cara que agora afronta, ele nega a Jesus... E aí não vai de mérito mas para que a gente possa entender... Ele nega Jesus lá como se fosse para uma serviçal, para uma doméstica, um exemplo, né? Não vai de mérito nisso. Mas é que essa pessoa não poderia matá-lo, não poderia prendê-lo. Aí daqui a pouco ele afronta os caras que poderiam matá-lo e prendê-lo. Ele diz, vocês mataram ele. Tipo, aí, o que, que ocasiona essa mudança na vida de Pedro, se não é a graça de Deus derramada sobre ele, no próprio atos 2, porque isso tudo acontece depois ali do Pentecoste, uh, estamos na festa do pentecostes ocorre o Pentecoste, eles são abençoados ali uh, com o Espírito Santo, e aí ele traz tudo isso para aquele povo que está ouvindo ele, três mil pessoas se convertem, nega três vezes, três mil pessoas se convertem, é números só para a gente poder entender né? onde a bunda o pecado supera a graça. Mas o importante de tudo é que houve uma mudança, Tiago. Não era mais o mesmo Pedro. Não. Aquele Pedro não tava mais querendo negar. Ele, 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 o Espírito Santo mudou a vida dele. O Espírito Santo
0: encheu a vida dele de graça. Isso. Isso aí. E Isso. aí traz uma mudança para ele. Deixa eu, eu quero dar continuidade uh, com uma pergunta. Eu quero que vocês pensem sobre essa pergunta. É possível, a gente estava, a, a, a nossa conversão aponta, né? a, a, a lei é, é como se a gente visse, abrisse os nossos olhos para a lei visse, uh, e, e, e nota e, e enxerga quanto nós somos dependentes da graça de Deus. E nós buscamos e, e, e buscamos no Senhor e temos a graça de Deus sobre a nossa vida. E o o Tiago citou o processo, caminho, e esse processo, esse caminho. Qual que é o meu papel nisso? É possível, no meio desse processo, eu perder a graça e, consequentemente, perder a salvação? Só que a gente não vai responder isso hoje. A gente vai responder isso no próximo programa. Pode ser para vocês?
2: Amém? Amém.
0: Gente... Deus abençoe, muito obrigado, né, porque você nos acompanhou, espero que o Senhor, que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus continue falando no teu coração, trazendo luz da palavra no teu coração, nós estamos à disposição, manda teu recado, as nossas redes sociais aí, se inscreva, participe, compartilhe, mas principalmente, receba a palavra de Deus na tua vida, esse é o intuito do do nosso trabalho, do nosso serviço a você. Tá bom? Que Deus abençoe tua vida e até a próxima quarta-feira respondendo essa pergunta. É possível perder a graça de Deus? Deus abençoe. Até a próxima quarta.